Hello, and welcome to Ordinary Women Extraordinary Stories, a podcast by Women's Heart Engaging Network. This is where you'll hear incredible stories from women of all different backgrounds and walks of life. We hope that these stories touch you and remind you that even in the most difficult seasons of life, there is still hope. So take a moment, settle in, and get ready to hear one extraordinary story. Our guest speaker is a mom of three. Mahilig siyang magluto at magbake. Siya ay isang volunteer ng Wendito sa Edmonton, Alberta. Siya ay si Marjorie Welling Ang o BB for short. Sasamahan din tayo ni Noemi Lumigis bilang interviewer. Halina at ating tunghayan ang natatanging kwento ng buhay ni Bibi. Magandang gabi sa lahat. Isang magandang pagkakataon na ma-interview ko sa gabi nito ang ating guest speaker na si Marjorie Wellingang o mas kilala sa pangalang Bibi ng kanyang pamilya at kaibigan. Magandang gabi sa iyo, Marjorie. Magandang gabi, Ate Noemi. Kamusta ka na? Eto, medyo pabuti naman pero kinakaban. Hindi kasi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Salamat sa time mo, Bibi. Alam ko na hindi madali ang magsalita sa harap maraming tao. Pero alam mo ba na lahat ng viewers natin ngayon ay excited na marinig ang iyong kwento? Maraming salamat sa inyo. Ngayon medyo, medyo okay na ako. Nabawasan na ng konti ka ba ko? Okay. Si Bibi ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay produkto ng isang OFW. Ang mga OFW or Overseas Filipino Workers ay tinatawag ngayon ng mga unsung heroes or mga bagong bayani. Sila ay nagsasakripisyo na iwanan ng mahal nila sa buhay upang magtrabaho sa ibang bansa para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Makikita natin sa screen ang pera na pumapasok sa Pilipinas mula sa ating mga OFW sa buong mundo. Ngayong gabi, maririnig natin ang kwento ng isang anak na iniwan ng kanyang nanay na isang OFW. Siya ay nagtiis ng hirap na mawalay sa kanyang pamilya upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Bibi, Pwede mo pang i-share ang mga naalala mong pangyayari sa iyong kabataan? Oo oh, naman, syempre. Bali, gusto ko nga pakalala sarili ko. Ako nga pala si Marjorie. So, tinatawag ako ng pamilya ko at mga kaibigan na Bibi. Um, ako ay lumaki sa Malate, Manila, Philippines. At uh, apat kami magkakapatid. At uh, ako naman ang pangalawa sa magkakapatid. So, madadescribe ko yung uh, ang aking pamilya na hindi kami masyadong close, hindi kami masyadong nag-uusap. Kaya nung mga time na rin yun, na medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas, uh, nawala ng trabaho yung tatay ko nung maliit pa ako nun. At uh, yung mama ko naman eh, nakapag-decide na mag-abroad sa Bahrain. Uh, so, noong 1986, Bali, 8 years old pa ako noon. Um, umalis yung nanay ko uh, at magtrabaho para maging isang domestic helper. At uh, meron din siyang iniwan na malit ka, malit ka pang kapatid, which is na 2 years old pa siya noon. 
alam ko naman na alam ko ako nanay rin ako tsaka naalala ko nung mga time na yun yung uh, nanay ko masakit para sa kanya naiwanan kami tatlong buwan niya tatlong sabi nga niya tatlong buwan nga daw siya umiyak dun palagi kaya sabi niya uwi na lang daw siya pero sabi rin niya naisip daw niya na kailangan niyang tiisin ang paghihirap para lang meron kong matustusan ang pangangailangan ng pamilya namin. Kasi nga yung tatay ko, wala lang sa trabaho. Para, yun nga, yung nanay ko gusto para meron marang mapadalang pera para pambayad ng renta sa bahay, tsaka sa bills, tsaka sa mga tuition fees namin. Oh, talagang nagtitiis ang mga OFW na mawalay sa kanilang pamilya. Ah, nakakalungkot pero kailangan gawin eh. Nung panahon na yon. Ano ang naramdaman mo nang umalis ang iyong nanay? Oh, noong um, every time na hinahatid namin siya sa airport, iyak pa nang iyak, hindi ako tumitigil kay iyak sa airport. Pero talagang mamimiss mo talaga nanay mo pag wala sa feeling mo. Talagang nakapa, napakahirap talaga na mawala ng nanay. At saka alam ko rin mahirap rin para sa kanya. Oo nga, no? Talagang nakakamiss at Mahirap talaga ang ganyang situation. Uh, ano naman ang nangyari sa family nyo nang umalis siya? Bali, um, madidescribe ko yung pa, pa, pamilya namin na yung tatay ko kasi um, tahimik lang siya at saka hindi siya masyadong um, palakwento. Parang ganun. Tapos yung yung time na rin ngayon, naging ano siya, breadwinner na, ay hindi may breadwinner, naging tatay at nanay um, para sa pamilya namin. Kasi nga, malilit pa yung kapatid ko. Mm-hmm. At um, so, naging tricycle driver siya mm-hmm. para meron kami yung pang-araw-araw na gastos. At uh, yun din, ang ginagawa na, ginagawa niya, natin sundo niya ako sa school. Tapos, um, pag ano, wala naman siyang masyadong binibigay na mga house rules. Kaya may very, ano siya, uh, very lenient na tatay. Mm-hmm. Kaya masasabi ko na walang masyadong patnubay at direction ang, uh, ang aming uh, buhay. Kaya ako lang rin ang palaging gumagawa nung, ano, nung mga gawaing bahay. Naglilinis, naguhugas, ng pinggan. At nag-aalaga rin ng aking nakakabatang kapatid. Tapos yung ate ko, na nag-asawa na rin siya, nalagaan ko rin yung pamangkin ko. Um, nalala ko nga pang sa tuwing tumatawag sa telepono yung nanay ko. Umiiyak ako ng grabe. At saka kasi nga miss na miss na miss, miss, na miss ko siya. Kaya dumaan ng... Dumaan na maraming taon na natanggap ko na rin ang sitwasyon namin. At um, sinasabi lang niya sa amin na masya, mag-aaral kami na mabuti. At uh, sinasunod ko naman siya. Hindi ko naman ako naging swail sa kanyang mga utos. Hindi um, nga siya regular na umuwi sa Pilipinas. Every other two years umuwi siya. Pero mm-hmm. nagtrabaho siya doon nasa for 20 years as a domestic helper. Kaya hindi niya nasubaybayan ang paglaki namin. At um, marami siyang mga na-miss na mga occasions sa, sa buhay namin. Tsaka 
yun nga, wala nga kami masyadong um, gabay uh, at magpatnubay kasi nga wala siya sa bahay. Eh, naiintindihan ko naman kasi ganun talaga ang buhay. Kahit na walang masyadong gabay, ang aking tatay sa akin tsaka ang aking nanay, palagi naman ako naglalasan. At humihingi ng gabay at patubay sa, tong, sa ating mahal na Diyos. Oo. Oh, uh, napakabata mo pa nga nang umalis ng iyong nanay. Naiwan sa iyo ang mga gawaing bahay at mga responsibilidad. Parang naging nanay ka ng iyong mga kapatid at pati na rin ng iyong pamangkin. At uh, teka, nabanggit mo na ang tatay mo naman ay nagtrabaho din. Pero nasabi mo na siya ay naging tahimik lang at di ka nagabayan sa iyong paglaki. Mm-hmm. Nabanggit mo rin na lagi kang nagdarasal para ikaw ay gabayan. Mm-hmm. Ano ang turning point? Paano ka naging malapit sa Diyos? Oo, oh, bali nung ano, nung yun nga, yung umalis yung nanay ko papuntang baharin. Um, naiwan nga kami na walang direction sa buhay, walang patnubay. Pero alam ko naman ang Diyos ay eh, palagi nandyan. At hindi niya hayaan na mangyari. Mangyari sa amin yung gano'n na walang gabay. So nung ano, 8 years old ako noon, naglalaro kami sa labas ng, ano, ng bahay namin sa kalsada, sa Malate. Uh, merong dalawang misyonary na ano, lumapit sa amin. Mali isang Pilipino at isang Singaporean yun. Tapos, um, yun nga, tinanong niya kami kung gusto ba namin marunigan tungkol kay Jesus. Tapos, nakinig naman kami sa kwento nila. Nakinig kami sa magandang balita. At uh, tapos, nagdasal kami noon. Mm-hmm. Tapos, um, yun, sabi nila kung okay ba daw natanggapin namin si Jesus sa puso namin bilang Panginoon at Tagapagligtas. At doon, parang naisip ko, siguro maging magandang maganda maging missionary kasi mm-hmm. syempre nagano sila nag, nagta-travel ganun. pero yung mga time na yun hindi ko masyado pang naiintindihan kasi nga syempre bata pa ako 8 years old um, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung si Cristo ay nasa puso ko kaya parang nagkakano ako na napapaisip ako nun pero alam ko naman na merong binhi na natanim sa puso ko Simula noon, um, nagdarasal ako para sa gabay at patnubay sa ating Panginoon Jesus. At uh, siya lang yung palagi ko nilalapitan pag meron ako mga problema. Masakit man na mawala ng nanay. At uh, alam ko naman si Jesus, eh, palagi niya ako sinasamahan. Dahil nga nagpapadala si nanay sa amin ng pera every month. Mm-hmm. na nagkaroon ako ng opportunity makapag-aral sa private school sa ano, sa Philippine Christian University. Mm-hmm. Malapit rin sa bahay namin. Mm-hmm. Kaya, kaya doon ako natutunan na magbasa ng Biblia. Kaya nga marami, marami yung pasasalamat ko sa nalang namin kasi malaki yung sakripisyo na binigay niya para sa amin. Kaya nung ano rin, nung kailan ba yun? Nung 1993, namatay yung lola ko. Tapos um, lumipat kaming lahat ng pamilya sa Cagayan de Oro. Tapos sabi kasi nga ng mama ko na doon na ako may tumira sa tiyahin ko sa kapatid niya. At uh, yung tiyahin ko na yun, eh, meron din kakaibang relasyon sa Diyos. At uh, kaya nagpatuloy ako mag sa simbahan ng tiyahin ko. 
At napansin ko na mas lalong lumalalim pa ang pagkakilala ko kung sino talaga ang Diyos. Kaya nung sabi nung nanay ko na uuwi na daw siya nung ano, 2007. So, bali ano na yun, um, 20 years. Wow. wow. Na, sa labas, nasa labas siya. Tapos, uuwi na siya for good. Kaya sabi ko, tuwang-tuwa ako, Lord, thank you. Ganun sabi ko, papasalamat ako kasi nga um, maraming tao nang tinis niya para lang kami makapag-aral at makapagtapos. At um, ngayon, nakakatulong pa rin sa, sa pag-support sa aming pamilya. Wow, maraming mang sakit ng kalooban ang naranasan mo ay nanatili kang positive at thankful sa mga ginawa ng nanay mo. At wow, after 20 years ay nag-for good na siya sa Pilipinas. Uh, I'm sure tuwang-tuwa kayong lahat dahil sa wakas ay magkakasama-sama na rin kayo. At uh, ikaw naman nung time na yon nagkaroon ka na rin ng work at nagtulong kayong dalawa sa pagkataguyod ng inyong pamilya. Um, noong ba mga time na yon uh, sumagi ba sa isip mo na maging isang OFW rin? Oh, bali, um, yun nga, dahil nga sa hirap sa buhay sa Pilipinas. Sabi ko sa nanay ko, sa ko, nanay, punta na lang ako dyan para maging OFW din. Sa Bahrain din. Kasi nga, nag-asawa na ako noong 2003, nag-anak na rin ako. Pero sabi ng nanay, nanay ko, ayaw niya, hindi daw siya papayag. Kasi nga, ayaw niya maranasan yung, naranasan namin nung maliliit pa kami. Kaya alam ko kung gano'ng kasakit. Oo. Oh. Oo nga, ganun pala, no? Ginusto mo rin palang maging OFW gaya ng iyong nanay. Ang kaso, hindi nga siya pumayag kasi alam niya kung gano'y ito kahirap. So, ano naman ang mga sumunod na nangyari? Same year din nang ikaw ay mag-isip mag-move sa Canada. Pwede mo bang ikwento kung paano ka nakapunta sa Canada? Oo, oh, okay. Noong ano, noong bali 2008 noon, um, kasi yung kapatid ng asawa ko, yung hipag ko, Andito na sila sa Canada, sa Edmonton, Canada. Um, tapos, sabi nga niya, pag-aaralan niya ako ng caregiver na course para ano, magbantay, maging nani sa anak niya. Kasi meron siyang anak na isa. Kaya, laging pasalamat ko na meron dumating ng ganung opportunity. Pero sa loob-loob ko, ayaw ko iwan yung, yung pamilya ko. Kasi nga, ayaw ko rin mangyari yung naranasan ko sa mga sa nanay ko nung malilit pa kami kaya ayaw kong gawin yun sa mga anak ko kasi alam ko kung gaano kahirap at kasakit gusto ko nga alagaan at palakihin yung mga anak ko nalala ko pinagdasal ko yung buong pamilya uh, sana masari ko Lord sana masama ko silang lahat yung asawa ko tsaka yung mga anak ko alam nyo ba <laughs> talagang mabait ang Panginoon kasi sinagot niya ang aking mga panalangin. Wow. Kasi nga yung hipag ko nag-sponsor niya sa amin at na, naka-chance kami mag-file ng provincial nominee program sa Canada at, which is na-approve naman kami. Kaya noong 2011 ng buong pamilya, yung asawa ko tsaka yung anak ko, ang anak ko nag-move na rito sa Canada. Kaya hindi ako makapaniwala kasi sa loob-loob ko, hindi ako makaka, makakagrab ng ganitong opportunity. Pero laking ba salamat ko sa Diyos talaga sa pa, pagtugo ng aming mga panalangin. At um, binigay naman niya sa amin. 
Eh, siyempre, sa Canada, kailangan mo pa rin mag-work dito. Pero mas mahirap pa rin sa, sa Pilipinas. Mas mahirap ang buhay doon. Kaya wala akong masasabi. Kaya thankful ako. Very thankful ako kay Lord. Laki talaga masasalamat ko sa Diyos. Oh, wow. Um, saya-saya naman talaga, no? Mas maganda nga na sabay-sabay kayong lahat na nagpunta dito sa Canada. E nung pagating nyo naman dito, kamusta naman ang naging buhay nyo? Siyempre, maganda rito sa Canada. Uh, malamig at saka magandang buhay rito. Pag nagtatrabaho ko ng puspusan para lang makantan yung mga gusto namin. Pero parang meron pa rin kulang kasi nga sa sobrang trabaho at saka sa sobrang busy ko sa work, hindi na ako minsan nakakapagsimba, hindi na ako masyadong nakakapagdasal. Isang nga nakakalimutan ko na hindi na ako nagdasal. Kaya naging matamlay ang, ano, ang Christian life ko noon. Hindi katulad dati na palagi ako may oras sa Diyos para magdasal. Kasi ang focus ko ay eh, itrabaho lang ang trabaho. Kaya hanggang sa anong time na merong uh, nawalan ako ng trabaho, tapos naalalot ko, naalala ko ulit si Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ulit ako ng trabaho. Kaya binigyan naman niya ako ulit ng trabaho. Tapos... Yun nga, ganun lang yari. Sobrang nabisi na naman ako. Tapos, um, nakalimutan ko. <laughs> nakalimutan ko ulit si Lord, si Panginoon Jesus. Tapos, yun nga, palagi ang nawawala yung oras ko pag nabibisi ako sa work. Talagang hindi ako natuto kasi matigas talaga ulo ko minsan. Um, so, naging paulit-ulit ang pangyayari. Sabi mo nga, sa tuwing magiging busy ka sa work, ay nakakalimutan mo ang Diyos. At sa mga pangyayaring ito, kailan at ano ang nagpaalala sa iyo na, ma- na maging malapit o muling lumapit at tumawag sa Kanya? Oo, bali nung ano, five years ago lang, 2017, um, nagkaroon ako ng breast cancer. Um, Siyempre, nag-alala ko kasi meron akong mga anak tapos um naalala ko rin kung paano paano ko sasabihin sa kanila ang ganung sitwasyon. Pero so nung mga time na rin, siyempre nagpagamot ako, nagkaroon ako ng chemotherapy na session, tsaka radiation therapy. Tapos natapos sa mga end of the year of 2017, kaya sabi ng doktor ko, okay na ako. Pero naisip ko na talagang may maraming uh, paraan ang Panginoon kasi nga nagpapasalamat ako sa sakit na kanser. Alam ko sa iba, hindi nila ma, 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 siguro sa iba hindi nila magagawang magpasalamat pag meron kang kanser. Kasi syempre, mahirap ang ganong pagdadaanan mo. Pero sa, sa kanya lang naman talaga ako kumukuha ng lakas. Uh, kung handa man akong makita siya, Sabihin ko, Lord, kung kukunin mo na ako, paano naman yung pamilya ko, sino magsasuporta sa kanila? Kaya sabi ko, Lord, wag muna. Huwag mo muna akong kunin. Kaya sabi ko, alam ko naman meron pa siyang mga plado para sa akin. Kaya humingi lang ako ng gabay sa kanya at um, patnubay. Naisip ko rin na pwede rin ako mag-share ng um, good news sa ibang tao. Yung mga... Mm nag dumadanin sa mga ganitong paghihirap sa mga sakit sa cancer katulad ng cancer 
At uh, pwede ko silang i-encourage na, ano, na hindi dapat sila mawala ng pag-asa at maging matatag sa mga ganitong sitwasyon. At uh, para malaman na rin ang katotohanan, kung yung pwedeng i-share ko sa kanila eh, sa pamamigitan ni Jesus. Kaya nung mga time na rin yun, meron akong church na pinupuntahan. Nag-aten ako ng Bible Study Group, which is palagi uh, nakatulong din yun na magpalago sa aking um, spiritual at ang emotional at nagpalakas rin sa relasyon ko sa Panginoong Yesus. Nagkaroon din ako ng reflection sa aking buhay. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay, kay Lord kasi maraming mga anghel ang pinadala niya para sa akin para mag-pray at mag-encourage kasi mahirap kung ikaw lang mag-isa nagdumadaan sa ganong um, sitwasyon. Mm-hmm. Kaya naramdaman ko ang presensya niya sa mga na mga taong nakilala ko at uh, nung tumulong sa akin. Alam ko nakakalimot ako sa Diyos pero siya palaging siyang tapat sa akin at uh, palagi siyang faithful. Hindi niya ako iniiwan. Kaya nung ito nga yung kansan na yun, um, naisip ko na Lord, ito na yata yung huli mong tawag sa akin. Kaya kailangan talaga magbalik loob ako sa kanya, maging masunurin sa mga bagay na gusto niya magpagawa sa akin. Mm-hmm. Dahil alam ko sa puso ko, tinatawag niya ako na magkaroon pa ng mas malalim na relasyon at um, personal relationship sa kanya. Kaya sabi ko nga, Lord, um, sana pagaling mo pa ako na physical, tsaka emotional, tsaka spiritual healing. Kasi kailangan mo talaga yun pag nagkaganun, nagkakaroon ka ng gano'ng uh, mahirap ang sitwasyon. Kaya naisip ko rin dito sa Canada dahil nga sa sobrang busy sa trabaho, um, hindi ko na siya minsan naalala dahil nga sa napaka-workaholic ko. Pero kahit pa paano naman eh, um, hindi naman ako pinababayaan ni Lord. Pero nararamdaman ko na ako ay palaging ibinabalik sa kanyang kamay. Kaya yun nga, nung, nung mga time na rin yun, gusto ko talagang maka, magkanak ng babae. Pero nung nag-chemo ko, sabi ng doktor ko, hindi na daw ako pwede magkanak dahil nga sa mga gamot na, na, na intake ko nung mga session na yun. Kasi baka may side effects. Pero sa biyaya ng Diyos, <laughs> nagkaroon ako ng isang magandang baby girl uh, nung isang taon. Wow! Napakagandang bata naman ni Bea. Oh, ganda ng mga mata niya. Um, yeah. So noong nagkaroon ka ng cancer, naging thankful ka pa rin dahil nagkaroon ka ng time of reflection at naisip mo ang mga pagkukulang mo sa Diyos. Naging maliwanag sa iyo na dapat gawin mo na yung mga bagay na para sa Kanya. Um, teka, nabanggit mo na ano nga ang ibig mong sabihin na parang nawala ka na sa Kanyang mga kamay o sa Kanyang kamay? Oo, oh, kasi nga noong nagkasakit ako, Siyempre, sa bahay ka lang, wala akong trabaho. Nagkaroon ako ng oras na makipag-uusap sa kanya araw-araw. At um, naisip ko na talagang may mga 
Um, ang tawag dito, talagang patuloy niya akong tinatawag na papalapit talaga sa kanya. Kasi ayaw nga niya na nakakalimutan natin siya at um, nawawala sa focus sa kanya. Kaya alam ko naman eh, nandiyan lang siya at palaging gumagabay sa atin. Ako lang ang nawawala ng oras sa kanya pero siya palaging may oras sa akin. So lumapit muli ako sa Diyos at humingi ng uh, kapatawaran sa aking mga kasalanan. Mm-hmm. Alam mo pa, salamat nga dahil nga gina, ginamit niya yung cancer para makuha niya yung attention at magbalik loob ako sa kanya. Um, alam ko naman sa iba, siguro hindi nila may isip yung ganun. Pero para sa akin, ito yung way na para mapalapit ako sa kanya. At um, syempre, yung pamilya ko rin, nakilala rin nila. Mas lalo nakilala nila ang Panginoong Yesus dahil nga eh, marami na kaming um, prayer time para sa sa pamilya at um, yun syempre meron kaming peace meron kapayapaan sa kabila ng kaking karamdaman at uh, gusto ko rin na maranasan ng ibang tao na meron ganong pag-asa at kapayapaan kahit na medyo mahirap ang sitwasyon mo medyo um, may sakit mm-hmm. oh So, nung nag-cancel ka, nagkaroon ka ng oras to reflect about your life. At na-realize mo na patuloy kang tinatawag ng Diyos. At syempre, nagbalik loob ka sa Kanya. Hmm. Nalaman ko rin na nagpababtize ka na. Dito ka nangyari sa Canada? Um, hindi. Bali, ano yun, uh, December, December 8, 2018. Sa Pilipinas kami kasi nag-vacation kami ng time na yun. At ayun uh, nga nagpa-baptize kami bilang patotoo sa aming pananampalataya sa sa Panginoong Hesus at um ma-witness rin ng maraming tao. Syempre, hindi rin ako, hindi lang ako pati yung mga anak ko at saka yung asawa ko. Kaya napakasaya ng araw na 'yon. Pakiramdam ko nga eh parang ano, ano ka um, bagong nila lang ulit. Ah, uh, dati takot-takot ako magsalita sa harap ng tao pero ngayon na meron ako opportunity mag-share sa ibang tao kung gaano kabuti ang Panginoong Hesus at um, hindi na ako natakot hindi na ako masyadong um, kinakabahan kasi alam ko ang ginagawa ko ay para kay Jesus at um tap kailangan talaga natin malaman uh, dapat lang tayo magpasakop sa Diyos at um, um ikwento sa ibang tao ang kanyang kabutihan. Mm-hmm. Oh wow! Napakaganda talagang masaya na makita mo ang iyong buong pamilya na nagkakaisa at lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Alam ko meron kang favorite verse. Pwede mo bang i-share sa amin ito at paano ito nakakatulong sa iyo? Oo oh, naman, syempre. Bali, ang aking favorite verse is Psalm 118 verse 16 to 21. Pero babasahin ko lang yung tatlong verses. Bali ang 16, 17, tsaka 21. Um, kasi ito talaga yung pinanghahawakan kong verse. Ito uh, yun. So, ang lakas ni Yahweh, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pagkibaka sa ating kaway. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, tinindig mo ko at pinagtatagumpay. Um, siguro masabi ko na 
kahit lumaki man ako sa um, lumaki man ako na walang gabay at um, syempre makasalanan pero ang Diyos eh palaging nandyan para sa atin para palalahanan tayo na muling magbalik sa kanyang bising mm-hmm. syempre marami akong mga nagawang pagkukulang sa kanya kasi hindi ako naging mensya pasunurin sa mga tawag niya minsan, nagiging matigas ang ulo ko. Pero alam ko naman na nandiyan siya palagi at um, dapat lang tayong matuto na pakinggan ang munting tinig niya na palagi nangungusap sa atin. At um, masabi ko rin na um, hindi ko man lang, hindi ko man maramdaman ang presensya niya pero alam kong hindi ako nawawala sa hindi ako nawawala ng pag-asa dahil siya siya hindi siya nagsasawa sa akin kaya um, may mga kaibigan pa na binigay niya sa akin para tumulong sa akin at lumago pa ng akin para palataya uh, um, kasi naniniwala rin ako na ano hindi pa hintulot na Panginoong Hesus na yung sakit ko eh maging uh, realize na kung yun yung talagang tawag ng Panginoon. Kaya palagi lang talaga ako nagpapasalamat. Wala na akong ibang nasabi. Pasalamat tsaka hingi ng kapatawaran. Kaya yung sakit na yun, talaga yun talaga nagbigay daan. At na magbigay daan na para makipagbalik loob ako at magpatuloy sa akin pananampalataya. Mm, wow! Kahanga-hanga naman ang iyong pananaw sa buhay, Bibi. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa iyo, ay patuloy mo pa rin sinasabi na salamat, Panginoon. Sa panghuli, anong mensahe ang gusto mong iwanan sa lahat ng nanonood sa atin ngayon? Oh, Beray, nakaisip ako ng dalawang bagay na gusto kong um, i-share sa, sa ating manonood. Bali, una sa lahat, um, alam ko naman na lahat eh, meron tayong opportunity na tawagin tayo ng Diyos. Pero yun nga, dahil nga sa sobrang busy, tapos um, nag, marami tayong trabaho, marami tayong iniisip, um, hindi natin nagagawa um, mag-focus sa Kanya. Um, talagang meron tayong tungkulin. Dapat na makilala ang ating Panginoong Jesus. Huwag tayo masyadong magpag, magpakabisi. At um, kasi nga, yun, hindi gusto ng Panginoon yung gano'n. Um, dapat lang tayo makipag-usap sa Kanya palagi at um, um, itanong sa Kanya ang mga dapat gawin at saka gabay na ibibigay niya sa atin. At um, pangalawa, meron na naman akong gusto i-share na panibagong ano panibagong reveal revelation sa inyo na last month pala um kin nga may pagsubok na naman sa buhay ko na na-diagnose naman ako ng isang lang ng lung cancer that um syempre um, nabigla ako nang narinig ko yun pero alam ko naman eh hindi ako pababayaan ng Panginoon kaya nag-start na rin ako ng ano ng graduation ko hanggang ngayon. Um, Siyempre, naiyak ako, nag-worry, pero nung, nung time na yun, nasa hospital ako kasi nga 
Na-admit ako kasi hindi ako masyadong makahinga. Um, nakipag-usap ulit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, um, bigyan mo ako ng kapayapaan. At um, alam ko naman na ito na naman ang tawag mo ulit sa akin kasi nagiging busy na naman ako sa'yo sa, sa work. Hindi na naman ako nakapag-focus. Kaya ito na naman ang paraan niya para mag-slow down ako sa aking kabisihan. Nagkataon din na binigyan pa rin niya kami ng isang blessing kasi nga um, binigyan niya kami ng bagong bahay. Kaya tinatawag ko ito na blessing and trial. At um, alam ko na masabi ko rin sa manonood natin na maraming paraan ng Panginoon na mapabua, uh, mabuti para sa atin. Kailangan lang talaga natin pakinggan ang munting tinig na nangungusap siya sa atin. Tungkol sa bagong cancer ko, um, ito ay pinagkakatiwala ko na lang sa kanya dahil alam ko naman eh, siya ang maghawak ng buhay natin. Gusto ko rin kayong makausap, ating mga viewers. Kailan ba natin huling narinig o ganustong makinig sa tinig ng Panginoon? Baka naman lagi tayong busy at wala ng panahon na pakinggan ang gusto niyang sabihin sa atin. Mahal ka ng Panginoon. Nais niya ang pinakamabuti para sa iyo at sa akin. Nais niyang manahan sa ating mga puso. Gusto niya na tayo ay mag-slow down para marinig natin ang kanyang munting tinig. Gusto mo ba siyang pakinggan ngayon? Siya ay kumakatok sa iyong puso. Papasukin siya upang maghari sa iyong buhay? Kung oo ang iyong sagot, ay maari kang sumunod sa panalangin na ito. Panginoong Yesus, kailangan kita. Salamat sa iyong pag-ibig. Patawarin mo ako sa aking pagiging busy at madalas ay nalilimutan kita. Ngayon, pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Amen. Wow, what an incredible story. Thank you for joining us and we truly hope that you were touched by the words you heard here today. If you have any questions or would simply like to connect with us, go to our website at www.whenetwork.ca. Also make sure to give us a follow on Facebook and Instagram at When Canada and check out our YouTube at Women's Heart Engaging Network. Thanks again and we'll see you in the next one. Bye.